0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre la Escuela Austreca de Economía, una guía para principiantes. Estoy aquí con mi amigo Fer, el ANCAP estoico, y yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy bien. Hemos pasado un tiempo sin grabar, así que feliz de regresar a estar enfrente de mi micrófono. Han pasado varias cosas, pero hoy tenemos un episodio muy bonito y es que vamos a introducirnos en la Escuela Austriaca de Economía y Siempre menciono muchos de los episodios para mí son como favoritos y lo digo que me, lo disfruto y es que disfruto mucho hacer esto. Y hoy también un sentimiento muy especial para esta etapa. Estamos hablando de economía, vamos a empezar ya en algo más puntual, la escuela austríaca. Es algo que yo siempre he querido aprender. Estamos empezando y ustedes van a empezar con nosotros también y vamos a ir por todo este camino de aprendizaje juntos.
0: Perfecto. Bueno, lo que tenemos hoy, lo que vamos a trabajar es una guía para principiantes que yo me encontré muy bonita, con, muy bien diseñada, con dibujitos y todo, medio ilustrada, eh, para tocar como que ciertos puntos de por qué la Escuela de Economía es diferente. no Y vamos a, a tratar algunos puntos hoy. Entonces el documento se llama La Escuela Austriaca de Economía, una guía para principiantes y la confeccionaron los amigos de CEDICE, que es un, digamos que centro de pensamiento, se llama el Centro de Divulgación el conocimiento económico, o se dice, que bueno, es un think tank o centro de pensamiento independiente en Latinoamérica y que bueno, ha tenido mucho impacto en políticas públicas en la región y tiene muchísima relevancia, ¿no? Entonces, ellos como que compilaron esta, este documento tan, tan bonito y muy, muy bien hecho, donde vamos a, entonces a ver eh, algunas de las cosas, eh, digamos, o partes de las cosas fundamentales de la escuela austriaca, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿con qué quieres empezar, Fer?
1: Okay, antes de adentrarnos, eh, porque el día de hoy, como es una guía básica, vamos a hablar de qué diferencia la Escuela austríaca de Economía del resto de los pensamientos, como los socialistas, los keynesianos, etc. Pero antes que eso, ¿por qué hemos elegido esta? ¿Por qué nos gustamos? Bueno, a mí en lo personal, ¿por qué me gusta? Y tengo que partir desde algo muy personal, que es mi carrera y las cosas que yo he visto como financista la economía es la base sobre la cual se postra mi carrera y todas las cosas que hago y porque son finanzas, veo la bolsa, veo las cosas subir, bajar de valor, la gente moviendo mercancías he ido a mercados, he visitado fábricas de pequeño etcétera y yo he visto realidades que lo poco que he leído de la Escuela Austriaca de Economía menciona. Entonces he notado de que ella tiene, la Escuela Austriaca, un lazo fuerte con la realidad que ya yo he comprobado por experiencia propia, por observación personal. Y yo siento y creo firmemente en el que al estudiar esta Escuela Austriaca de Economía por sobre las otras que también las he visto en mis años de universidad y demás, no me aportaron nada y la Escuela Austriaca de Economía yo en serio creo que sí tiene cosas que decirme tanto a mí como a muchas otras personas para entender mejor lo que nos rodea y yo estoy seguro de que esto no solamente me va a ayudar a mí eh, a un nivel como de ego de decir ah yo leí unos libros sino que me va a ayudar a mí en mi vida diaria y en mi carrera a entender mejor las cosas que están sucediendo y espero que de la misma forma a ti que nos estás escuchando te ayude en tu vida diaria, aún si no eres financista es muy probable que si, si, si existes si estás trabajando pues eres parte de la economía y de seguro te va a ayudar a entender en dónde estás parado cuáles son tus roles qué estás haciendo y entender un poquito más cuál es tu papel y tu posición en la Tierra.
0: Bueno, entonces vamos a introducir el primer tema, ¿te parece? Sí. Yo iba a leer un pequeño párrafo de lo que dice la guía para principiantes de la Escuela de Economía Austriaca y bueno, comenzamos con la teoría del valor que ya hemos visto en alguna que otra cápsula que hemos hecho en el pasado, ¿no? Entonces dice la guía, lo primero es la visión de Menger en relación con la teoría del valor. Hasta entonces, e incluso hasta hoy, se afirma que el valor de las cosas depende de los costos y dentro de los costos el principal de ello que es el factor trabajo. Pero Menger y los marginalistas, como se le llamaban en esa época, expusieron que en realidad el valor provenía de la utilidad que le diera a la mercancía o que se le diera a la mercancía y su escasez relativa a lo que llamaron luego utilidad marginal. La valoración es un asunto personal, subjetivo, y por eso a los austriacos también se les llama subjetivistas. Usted puede valorar mucho una determinada mercancía y a otra persona puede no importarle lo más mínimo a esa mercancía, por lo que la valoración es un elemento no universal, sino individual, no homogéneo, sino diverso, siempre subjetivo. ¿Qué tienes que decirnos de eso, Fer? Bueno,
1: esto es algo que ya hemos comentado en el pasado y es algo como mencioné al inicio. Es una realidad evidente. Todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por una situación como la siguiente: estamos en un centro comercial vemos una vitrina de ropa y uno de nuestros amigos o amigas dice pero qué es suéter tan horrible, ¿quién compraría eso? ¿Quién y encima cuando se fijas en el precio, va uno y dice pero ¿quién pagaría semejante cantidad de dinero por algo tan horrible? Y la realidad es que si está a la venta, eh, pues es muy probable que se esté vendiendo y que no solamente uno, sino muchas personas deseen tener ese horrible suéter. Los panes es un ejemplo que a nosotros nos encantan. Las panaderías. Yo adoro el pan. Mucha gente adora el pan. Las pizzas, los pita, los baguettes, los croissants. Pero después hay personas que simplemente no les gustan o no lo pueden consumir por alguna condición como ser celíacos y ser alérgicos entonces al gluten. Y esto lo vemos repetidas veces en toda la economía. No hay nadie que consuma en su totalidad todas las cosas que se venden, pero si sí elegimos ciertas cosas, ciertos bienes, ciertos servicios que a nosotros nos brindan mayor felicidad que otra persona simplemente dice que eso le parece algo desagradable. Y está bien, está bien, somos diferentes, consumimos de manera diferente, alcanzamos la felicidad de manera diferente porque somos seres subjetivos y el valor que le otorgamos a las cosas es
0: subjetivo y eso es una premisa de la escuela austriaca bueno agregando, bueno no agregando en verdad, algo que digamos que tengo como, ah, algo para mencionar, ahora que, que, que dijiste lo de la, la, las camisetas que, que tomaras una camiseta en algún lugar y dijeras pero quién compraría esto porque es una camiseta horrible yo podría ser el, el mejor ejemplo de que el, la teoría del valor de, de la escuela austriaca es verdad porque el valor es subjetivo puesto que si me pones una camiseta de, digamos, de algún equipo de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta ningún equipo, no me gusta nada relacionado con eso, es un deporte que no veo, no consumo, no me agrada, no me gusta, ni siquiera el, cuando se hacen, digamos, que los mundiales donde la gente apoya a sus países. Tampoco apoyo el mío porque tampoco llega a ningún lado. Eh, <risa> así que no, no le encuentro valor a nada relacionado con eso, ni a un ping, ni a una placa de automóvil ni a un sticker ni a una camiseta entonces ya me imagino que alguien que esté escuchando esto que sí si adora el fútbol me va a decir ¿y este bicho raro de dónde salió? porque él sí va a pagar y me imagino que si te la eh, firma eh, el jugador, tu jugador favorito también le encontrarás muchísimo más valor pero a mí ni aunque me lo firme no sé, quién sea, no le voy a encontrar valor porque ni siquiera lo veo ¿qué tú opinas de eso? Fer?
1: la verdad eh, me pasó un ejemplo muy similar hace poco y fue que estaba de compras en un lugar de trajes ya, formales por el trabajo y tienen muchos colores y yo estaba ahí con mi novia y estaba el vendedor y ella diciéndome ay pero deberías tratar este color y esto y mira esa corbata y mira esta camisa y mira ese saco y mira ese pantalón y mira estos zapatos de color marrón y esto va a parecer un chiste pero no lo es y yo solamente tengo Cosas monocromáticas en mi armario. Mi armario completo es gris, negro y blanco si cuentas las camisas de vestir. No tengo nada más. Todos mis zapatos son negros. Mis sandalias son negras. Mis gorras son negras. Básicamente todo lo que yo uso es de color negro. Y ocasionalmente para cambiar el color un poco. Algo de amarillo. Eh, les juro que no es un sesgo de anarcocapitalismo. En Brasil sí lo es. Y listo. Cualquier cosa que se desvíe de eso que yo valoro. Cualquier cosa de color azul. Cueros de color marrón. Colores vivos. Eh, aparte del amarillo. No los utilizo. No los compro. No me interesa. No me interesa si el saco va a ser eh, 100 dólares más barato. No te lo voy a comprar. Es objetivo. Y me pueden decir todo lo que quieran y que estoy loco o con lo que sea, pero simplemente para
0: mí eso no
1: tiene valor. Bueno, mi clase, mi, si clase también,
0: mi, mi clase también es en monocromático, pero en negro, gris y azul oscuro es que tal vez fuimos separados al nacer. ¿Quién sabe? Lo <risa> <risa> no más probable. sí Pero bueno, podemos ver que esa teoría esa del valor, de que el valor es, es subjetivo. Como dije, ya lo habíamos mencionado en una cápsula con otros ejemplos. Creo que también mencionamos el ejemplo de un partido de fútbol, pero es, es igual, o sea, lo, lo podemos ver a diario con todas las elecciones que hacemos, con todo lo que compramos, y seguro tú que me estás oyendo también las has vivido, o sea que básicamente lo único que hizo Menger fue, bueno no solamente fue lo que hizo, sino que es un gran descubrimiento, ¿no? Pero él al observar la realidad, ¿no? Al ver cómo funciona el mercado, cómo la gente elige me imagino que fue que le vino la idea a la mente de que es así es verdad, o sea, simplemente describió algo que sucede en la realidad ¿Qué te opinas de eso, Fer?
1: Claro, eso me ayuda a extender el punto que yo había dicho de por qué me interesa estudiar esta escuela de economía por sobre las demás, porque parece ser que las cosas que han escrito no son ideas, no son imaginaciones y abstractos que simplemente ellos estaban eh, alucinando y pusieron en papel sino que ya yo he visto y confirmado que varias cosas son observaciones en la realidad y pero y parece ser todo apunta a que el resto de los apuntes en los libros son más verdades que por el momento desconozco y quisiera saber. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con el siguiente tema. Sí, vamos a seguir con los tipos de bienes. Bueno, la clasificación de bienes, en verdad. Sí, la clasificación de bienes. Eh, bueno, voy a seguir yo acá con esto y es que hay muchas subdivisiones pero vamos a ver solamente las principales para mantenerlo simple. En el futuro vamos a entrar más a detalle. La escuela austríaca es demasiado grande como para hacerla en un episodio. Y lo principal es que los bienes se dividen primero en no económicos y económicos. ¿Qué es un bien no económico? Aquellos que pues tienen una utilidad, es un bien por algo pero no lo comerciamos porque hay en demasiada abundancia. Cosas como el aire que tiene el oxígeno que nosotros respiramos tiene mucha demanda. Te aseguro que lo adoras y que lo vas a querer en el momento que sientas que te falte si estás eh, hundido en agua y necesitas respirar. Pero por lo general, ese tipo de cosas simplemente no se venden. Está pues, eh, disponible al instante. Solamente tienes que existir y estar respirando. A menos que algo te lo impida. Y hay otras cosas tal vez como el agua de mar. Nadie consume agua de mar. Los seres humanos no bebemos agua salada porque pues te mataría. Existe, tiene usos en algunas cosas, en algunos buques. Se puede pues, usar para pasar por encima de ella y un barco pues navega en el mar. Pero no se comercia, nadie la quiere simplemente existe y está ahí la tierra también, tierra sin tratar tierra salvaje, nadie va y dice que quiere comprar eso es abundante, el planeta está nombrado por ello tierra, nadie comercia esas cosas, así que esos no los vamos a tocar, tampoco tendría sentido estudiarlos porque no hay nada muy complicado con ellos los demás sí, son bienes económicos son bienes que escasean y que nosotros deseamos por una razón u otra. Y se dividen en dos grupos estos bienes económicos. Entonces, estos dos grupos, ¿cuáles son? Los bienes de primer orden o de consumo. Recuerden, primer orden son de consumo. Ejemplo, un pan. Es algo que tú vas a, como se dice, consumir. Te lo vas a comer. Puede ser tal vez una servilleta desechable. La vas a utilizar. Y después, listo, desaparece. Y los otros son los bienes de producción que usualmente nosotros hemos mencionado en el pasado como medios de producción, se le conocen a estos como bienes de orden superior con el ejemplo del pan, esto sería la harina para hacer el pan, no ¿El horno? tiene uno bueno, y el horno y tal vez eh, un rodillo para aplanarlo, alguna mezcladora etcétera, todo lo que se utilice tu conocimiento, tus manos tu esfuerzo la maquinaria, las herramientas son bienes de producción. Son bienes de orden superior. La panadería también. Sí, el establecimiento, todo. Todo todo lo que se utilice ahí, el camión que va a hacer eh, la carga y el transporte de, de los panes ya cocidos o de los ingredientes, huevos, todo lo que se utilice para hacer el pan hasta tenerlo listo, caliente enfrente tuyo, listo para comer son Bienes de producción. Esto es muy importante entenderlo. Más adelante después hablaremos de las subdivisiones de esto porque ajá, se puede poner más complejo, pero no lo vamos a ver ahorita. Por ahora hay que saber que hay cosas que necesitas, medios de producción, para llegar a obtener los bienes de primer orden que son los de consumo. Necesitas harina, necesitas otros ingredientes, la levadura, etcétera para llegar a tener ese bien de consumo. ¿Por qué? Porque, pues, no lo sé, tú dime, tú eres la persona que quiere comer pan. O en mi caso, yo soy el que quiere comer pan. Tengo que pasar por todo eso para satisfacer
0: mi deseo. Sí, bueno, no quisiera complicar el tema, pero ahora que, que lo explicas así, ¿no? Y, y le das como una, una jerarquía. Eh, de una vez me ayuda a mí como aclarar. Recuerden que yo no soy experto en economía. Eh, yo creo que pero tú sabes un poco, mucho más de economía que yo, pero estoy en formación, digamos. Y esto me aclara bastante porque a la hora, digamos, que en un país o en alguna región eh, la gente vote a un gobierno, digamos, para que expropie estos eh, medios de producción o bienes de orden superior, o sea, básicamente estaría robando la forma o los medios en cómo un, un individuo tiene para poder producir esos bienes de consumo. O sea que es evidente que expropiar bienes de, bienes de, de, de producción o medios de producción o bienes de orden superior siempre va a terminar haciendo de que haga falta o se afecte la producción de esos bienes de, or de primer orden, ¿verdad? Sí. Así es como lo entiendo yo.
1: Sí, porque uno va a determinar eh, el, el producto final. Eh, si tienes mala harina, una harina dañada, pues el pan va a salir mal. Y con lo que mencionaste de expropiación, pues asimismo, si expropian la panadería y ahora es del Estado, del gobierno, pues el gobierno va a hacer tu pan, supongo. Y crucen los dedos y esperen a que sean mejores haciendo pan de lo que son haciendo el resto de las cosas, incluyendo las calles. Lo cual significa que lo más probable van a comer pan duro y rancio. Uh, no sé, mojenlo en algún cafecito o agua. Eh, va a ser terrible. No sí, se los porque recomiendo. También,
0: también me tiras luces sobre cuando, y me estoy acordando, creo que bueno, están igual relacionados con el tema pero me vinieron ahora esos ejemplos a, a la mente eh, ahora al ver la, la jerarquía no de estos bienes, la clasificación de estos bienes porque te vas a topar con personas que están en contra del de libre mercado de que la gente pueda producir como mejor le parezca no y te van a decir cosas como que no, lo que pasa es que te vamos a expropiar el edificio o el horno para hacer el pan la panadería y todas esas cosas pero tú te puedes quedar con eh, tus bienes de, que son propiedad personal creo que le, le llaman, utilizan ese, ese concepto, eh, ah, propiedad claro. personal es tu eh, cepillo de dientes ah, la ropa que traes puesta y bueno el, las po 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 pocas cosas que tengas en tu casa pero pens o sea, si pensamos en, esto, en, esta, en esta jerarquía de bienes ah, para poder llegar a producir esos bienes de consumo te necesita que haya medios de producción, que haya bienes de orden superior, ¿verdad? Entonces, si, nuevamente volviendo, eh, caigo en lo mismo, si es expropias eso, o si intervienes en eso, regulas, cortas, o quitas, o lo que sea, o robas esos bienes de orden superior, no va a haber forma de generar esos bienes de consumo, o lo que las, algunos le llaman eh, propiedad personal. No Pongamos
1: la siguiente forma, el argumento de que van a quitar medios de producción, pero no bienes personales, es como decir que te van a quitar el horno para hacer pan, pero no te van a quitar el pan o la nevera si es que guardas pan en la nevera. Pues al final del día, como ya no hay un horno, simplemente no va a haber pan, entonces ya eh, no vas a tener pan. Si, si quitas la base, no hay nada más. Entonces suena tal vez bonito en práctica para los que sigan ese tipo de ideología, pero es totalmente insostenible. Ah, no, no, no te vamos a quitar tu cepillo de dientes, pero sí vamos a expropiarle la compañía a las personas que hacen cepillos de dientes. Bueno,
0: <risa> igual me quedo sin que cepillo de dientes haciendo. al final.
1: Correcto, supongo que vas a quedarte con un solo cepillo de dientes, el que tenías antes de la expropiación, y espero que te dure el resto de la vida, lo cual sería altamente antihigiénico y de seguro se terminaría destruyendo después de unos cuantos meses y te quedas sin cepillo de dientes. Eh, no, no procede lo que mejor ayudaría a visualizar todo esto imagínenselo como una lista un proceso que caminas en línea recta y tienes que ir recogiendo cosas y, y trabajándolas primero vas a pasar por el campo a recoger trigo después vas a pasar por un molino a molerlo y convertirlo en harina después vas a pasar por un, un pozo de agua muy pura y lo vas a mezclar y vas haciendo la masa y al final vas a llegar a donde hay un horno lo vas a poner te vas a ir al final del horno donde sale una banda tal vez transportadora o algo y recibes tu pan calientito. Tiene que pasar por todo ese proceso porque si no, no hay bien de consumo. Es decir, no hay pan y sin pan estómago vacío se queda. Si expropias el horno o expropias la tierra del agricultor, pues faltan partes en el camino y no vas a tener tu pan.
0: Así es sencillo. Perfecto. Créeme que... Eh me ha ayudado muchísimo a, a visualizar lo que es esa clasificación de bienes creo que es algo que, que incluso podríamos a, ampliar un poco más en el futuro y todo porque nos falta creo que alguna una, algún detalle de ahí pero me ha ayudado muchísimo por lo menos hoy en medio de esta grabación a digamos que resolver una duda que tenía no esa esa cómo están vinculados unos con los otros claro y recordando a todos los que
1: nos están escuchando este episodio es introductorio después vamos a ir entrando más a detalles así que si tienen preguntas las pueden dejar en redes sociales las pueden dejar para el episodio se las respondemos, pero igual vamos a mencionar y
0: expandir todo sobre la escuela austríaca de economía a futuro entonces nos falta el último tema que vamos a tratar hoy, que sería Correcto. la teoría de la imputación y voy a leer un, un pequeño pedazo hasta cierto punto y después lo vamos a comentar, ¿no? Sí. sí. Bueno, entonces nos dice la guía. El otro elemento se deriva de esa misma clasificación de bienes, lo que acabamos de ver, y caracteriza a la escuela diferenciándola de manera significativa. Se trata de la teoría de la imputación. Según esta teoría, los bienes, los bienes de orden superior no tienen demanda propia, sino una demanda imputada, porque son relevantes en la medida en que son útiles para elaborar determinados bienes de consumo por lo que la demanda de los bienes de primer orden es la que determina la demanda de los bienes de orden superior y por tanto, su valoración es imputada ¿Qué podemos sacar de aquí, Ok, número uno
1: definición de imputación entonces la imputación se refiere a la atribución o otorgar una responsabilidad a algo o a alguien un poquito más sencillo. Imagínenselo como una especie de intercambio o delegación de responsabilidades. ¿Okay? El bien de consumo, el pan, le pasa parte de responsabilidad del valor a la harina. O en digamos acá yo estoy dividiéndome tareas con JC para hacer posts para redes sociales. Yo le imputo, le transfiero una responsabilidad a él. Para hacer cierto tipo de posts. Listo. Eso es todo lo que quiere decir esa palabra. ¿Qué es la teoría de imputación? ¿Qué es esto de que un bien viene antes que el otro y le transfiere? Sencillo. Seguimos con el ejemplo. Es esta teoría, pues. Dice, los bienes de orden superior no tienen demanda propia. Los bienes de orden superior, recordando, son los de producción. Es la harina. Nadie ¿Sí? quiere... El horno, el, el local, el rodillo, todo lo que usen para hacer el pan, no tiene una demanda por sí solo. Nadie va a comprar un horno de pan si no vas a hacer pan y no lo vas a comer o vender. Pongámonos este ejemplo, digamos que de la noche a la mañana el mundo entero deja de comer pan. Todos son celíacos, todos son alérgicos al gluten. ¿De qué me sirve a mí un horno que solamente puede hornear pan? ¿De qué me sirve a mí un molde que solamente es para panes? ¿De qué me sirve a mí un rodillo especializado para los panes y todo esto? De nada, absolutamente de nada. Esos bienes solamente tienen demanda y tienen valor porque me ayudan como herramientas a alcanzar un objetivo que es tener pan. Eso es todo lo que ellos son, una herramienta. Y solamente funcionan y solamente los valoramos porque queremos lo que podemos hacer con ellas. Nadie quiere un martillo porque... Porque sí, porque quiero un martillo. Por si sí solo no hace nada. En el momento que yo lo agarro y lo utilizo para poner unos clavos y construir una casa, entonces tiene valor. Yo deseo el martillo porque voy a hacer algo con él. Si no, no me sirve de nada. Y toda esta teoría de imputación, entonces, lo que está diciendo es que el valor del bien final, el pan, es lo que determina que las otras cosas tengan valor. A nadie se le ocurrió solamente empezar a vender harina de la nada y la gente la compraba porque sí, no tiene sentido ni siquiera decir ese ejemplo, porque es así, no no tiene sentido las cosas eh, de esa forma. Si no tiene un uso
0: final, nadie lo va a comprar. En verdad no tengo nada que agregar, creo que lo has explicado completamente como es. O sea, eh, Es decir, bueno, como lo entiendo yo, eh, el horno, las herramientas, la mezcladora... La harina, el grano de. incluso el grano de trigo. O sea, el que planta el grano de trigo, la gente le va a dar valor a ese grano de trigo, lo, se lo va a comprar el, el trigo al final cultivado, porque hay demanda de algo para, para hacer al final, ¿no? Que digamos, en el ejemplo de nosotros es el pan. O sea, que ese, ese grano de trigo o ese, ese trigo cultivado tiene valor porque existe una demanda del bien de consumo al final, ¿no? De, entonces está el, el grano de trigo, está. E incluso podemos decir que las herramientas que utiliza el agricultor también tienen una demanda porque él está cultivando algo que también tiene una demanda porque al final todo el mundo quiere ese pan, ¿no? O sea que una cosa va conectada con la otra, así mismo, como vimos en la jerarquía de bienes de consumo y bienes de, de producción. O sea, es, es bastante interesante cómo, cómo se conecten, cómo se vinculan uno con el otro. Es algo que de verdad no veía en las clases de economía cuando estuve en la universidad. Eh, lastimosamente no se hablaban de esta manera y no se clarificaban tampoco los términos, no sé cuál fue tu experiencia con, con, la, con, la, con las clases a ti las pero, tuyas.
1: bueno, como mi universidad era totalmente pública, simplemente partían de un punto de la historia de decir que hay que expropiar y que el gobierno debe controlar las cosas para hacerlo justo y todo esto pero si nos vamos a esta parte de, de, de hablar de productividad, oferta, demanda la imputación qué cosas si sí queremos qué cosas no queremos lo he estado viendo es pues por todos estos libros que nos han dejado estos grandes pensadores y pensadoras y que por cierto con todo lo de la teoría de imputación en verdad es más extensa la vamos a ver en otro episodio creo que vamos a hacer un episodio dedicado a, a ella porque se pone más eh, compleja pero si fuera incluso a resumirla aún más, a dejarla más sencilla, es que solamente las cosas tienen valor cuando tú las deseas o las necesitas. Partiendo del grano de trigo, no te lo puedes comer así por así. Es una realidad objetiva, no lo vas a digerir, te va a hacer daño, no sé si incluso tal vez te pueda llegar a matar. Eh, entonces, si de verdad quieres el producto final, Tienes que pasar por todas esas cosas y entonces y solo entonces va a tener valor.
0: Bueno, entonces algo que quieras agregar como comentario final, reflexión o algo de que hemos aprendido con esta guía para principiantes o por qué la gente debería de leerla. Sí, aparte de lo que dije al inicio, algo que podamos sacar
1: del episodio de hoy es que al comprender y de verdad absorber estos conocimientos que nos han dejado estos escritores, y la Escuela Austriaca de Economía en sí, que se sigue desarrollando, por cierto, es que puedes tú llegar a comprender mejor cómo funcionan los mercados de los que participas a diario y, por ende, vas a saber mejor cómo satisfacer tus deseos y necesidades.
0: Perfecto. Bueno, entonces, eh, digamos que lo que yo quería dejar recomendación es esta guía a mí, por lo menos, me ha ayudado muchísimo a ir entendiendo que son las bases de, de la Escuela Estreca de Economía, que es lo que me ha llamado la atención aprender más. La guía eh, está en la página web de, de esta organización de llamadas dice de, del Centro Este. Eh, la voy a colocar en, en como un link en la descripción del video, si estás en YouTube o en Spotify, o incluso en nuestra página web la vas a poder ir a descargar. De una vez es una guía gratuita eh, que, que dejaron. Son 32 páginas nada más, y vas a ver diferentes temas, la presentación de la escuela austriaca, lo que hemos hablado hoy de la clasificación de bienes, teoría del valor, teoría de la imputación el empresario en la economía. Es un tema muy interesante que vamos a ver también en el futuro. El mercado como un proceso, lo que son las instituciones, la metodología, de la economía e incluso la visión política que tiene esta escuela específica de austriaca de economía. no Entonces eh, se las recomiendo muchísimo y espero que vayan a poder descargarla en el link que les voy a dejar para que entonces puedan también estudiar un poquito más y por lo menos se empapen si no quieren ver tanto de qué se trata esta, esta escuela, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros y espero que puedan entonces leer esta guía. Eh, si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet, podcastlibertario.com, para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerda también que, un, que en una economía libre sí se comercia felicidad, pero que las intervenciones del gobierno solo saben quitarla. Nos escuchamos en la próxima.